0: 小
1: 世界。大家好，我是丁哲，我是蓝洋，我们这里是来一丁点儿。哎，今天呢，咱们聊了一件事儿啊，吃个瓜。哎，易德，嗯。咱们今天讲讲三国啊,啊，张飞字翼德哈哈，谐音梗是要客气的,的、啊哎哎哎哎。哎，我们今天聊的什么？这真的就是艺人的这种德行。嗯，呃，其实呢，最近一段时间娱乐圈的这个瓜实在是太多了啊
2: 。这个盛夏的阳光让这些瓜长得非常好、嗯嗯
1: 。对，当然有一些呢，可能真的是瓜，嗯、但是有一些上升到了违法犯罪說。说、哎，呃，当然我们现在只是说的一种娱乐圈的一种现象、嗯嗯。呃，我相信呢，公道自在人。心。是的，呃，咱们每一位听众啊，包括咱们甭管是不是饭圈的，是不是关注娱乐圈的、嗯，咱们都应该来说一说，聊一聊。毕竟呢，这个娱乐圈啊，它为什么能够这么的火？为什么能够受到大家的关注？其实是它有有它的存在的价值。嗯，那么现在它在自身的价值之外，有一些对社会的负面的影响。这个我们就必须得把它摘出来。揉碎了，在
2: 这说，呃，我我我们就别揉碎了啊,啊，那个那个饭圈的粉吧，啊，不要来打我们啊、呃，咱就蜻蜓点,、啊、点,点水，蜻蜓点水啊，咱不说这么细
1: ，啊、好不好？啊、稍聊聊、啊，哎，聊聊，哎、啊，今天咱们先从什么开始呢？吴亦凡，啊、对，牙签
2: 伤人事件，啊、他其实已经是批捕了
1: 、啊。吴亦凡之后又来一位男艺人，嗯、名叫霍尊。说实话啊，啊啊啊，我对不上号，他爹比较有名嘛，啊、哦，火风吧。哦，他爹是火风啊,啊,啊，大花轿，我这才知道啊,啊,啊。那么除了这位之外呢，这两天又出现了一位啊，湖南卫视的主持人钱枫，钱、啊、枫。啊，原来也演过不少、啊、这个电视剧，是的。年轻的时候我看过啊，好像长得还是眉清目秀，长得还挺帅。是
2: 后来后来就基本上是在这个综艺圈里面打拼、嗯
1: 、身体也是向横向发展。是的，嗯、啊。那这几名男明星啊，他都接连的被曝光出事
2: 都与什么有关呢？他们其实都是与女性有关。或者是说与他们那个情欲有关啊，桃色新闻有关，是的，是的嗯，嗯，娱乐圈里面其实以前也发生过类似的这种关于性侵啊，嗯，呃，关于桃色新闻啊这种东西、嗯，其实一直都是没断过。的。对于吴亦凡这种事件啊，其实以前在娱乐圈里面比较少见，就是真正逮捕了就是顶流的明星，嗯，或者他真的是就是涉嫌到违法犯罪了，嗯，这个东西说实在的。不得不引起我们的关注，嗯，就是说，为什么现在就是说，国家对于娱乐圈儿这些乱象的整治啊，啊、嗯？嗯，我觉得。有一种上升的趋势，
1: 对，这就是为什么最近一段时间会集中爆发。为什么之前也有这件事情没有把它给曝光出来、嗯，或者曝光出来之后并没有就是引起太多的波澜？其实吴
2: 亦凡以前之前已经发生过一次，
1: 对，是不是？呃，包括在前几年之前，其实在网络上也流传过吴亦凡的一些视频，嗯、在这里咱们也不便明说啊、呃，对吧？身边围绕着很多的小姑娘，而且在一些像 KTV 这种环境当中，呃，但是为什么今年？啊，特别的明显，因为它确实是触碰到了法律的底线了。确实，嗯，
2: 国家现在也是处在一个零容忍的状态。嗯、我觉得这种事情，不管你是什么人，嗯，不管你处在一个什么样的地位，嗯、那么你犯罪了，就是必须要整治、嗯。对
1: ，当然了，现在我们还只是属于一种观望的状态啊，啊，或者叫吃瓜的阶段当中。是是,是,是我们并不能够说前锋就怎么样了，毕竟这些事情还没有最终的一个定性。我
2: 们还是要等待一个司法的一个公正的判决、啊。对，
1: 当然了，你包括前锋，那我。我看到有很多的网友啊，包括粉丝都说，那钱锋，你既然你认为自己并没有说像他说的那种强奸的事情出现，嗯嗯，那你就要反告他诬告啊，嗯，哎，但是呢，据我了解啊。就是说，如果你要反告他
2: 去诬告的话，你必须要证明他告你的跟你完全没有关系。是的，现在呃，法律就是这样，要自己举证嘛，对是不是？你没没有办法举证的话，你就没有办法证明自己。其实娱乐圈，我觉得最近啊，这个性侵这个事件啊、嗯、是比较火的，但其实嗯，在其他方面也不太平、嗯
1: 。对，呃，这个男艺人的
2: 艺德方面，只是这其中之一。嗯啊，另外还有，你比如说张哲瀚。对他跑到靖国神社嘛、嗯，去拍了一些什么东西。靖国神社大家都知道那是干什么的一个地方、嗯，他已
1: 经触及到咱们中国人民的底线了。嗯、对对对,对，嗯，所以他难道不知道吗？我觉得这个思想觉悟方面的问题，还是知识方面的问题，或者就是智商方面的问题。首
2: 先，我觉得两两点原因，一个是他可能没有经受过良好的教育，嗯、或者是他没有受到这个。呃，没有一个很深刻的这样一个民族责任感在里面。嗯、另外一个呢，就是说这个人真的是很无知。
1: 嗯
2: ，我我觉得你要是一个日本人，或者是作为日本政府来讲，嗯，你们去参拜，他有他自己的政治目的，嗯，或者他有他自己的政治信仰
1: 。我们也已经嗤之以鼻呃
2: ，我们肯定是要出来抗议的、嗯，只要他们敢去参拜，我们肯定是要抗议
1: 的。嗯
2: ，那其实对我们生长在中国人来讲，从小到大听到这样的新闻其实是不少的。嗯，那么作为一个。当红艺人，嗯，或者是一个作为一个流量明星，嗯，那这种事情都没有，都没有去一有一个很好的自己的思考或者是一个认知的话，对，我觉得肯定就是首先是他的教育出现问题，另外一个就是这个人。确实脑子不太好
1: ，嗯，或者是你的德行真的是有问,有问题，嗯，所以我们在考虑到这个艺人的一些行为的时候，其实我们不得不去深挖，难道嗯一些经纪公司啊对于艺人的德行的教育，对于正确的引导和认知？都不存在吗？这些经纪公司难道真的就是为了钱啊？为了让这个艺人火去做一些下三滥、触及底线的事情吗
2: ？呃，我觉得倒不是在于说这个经纪公司会让艺人去做一些下三滥的东西，嗯，因为毕竟这些很多东西都是艺人从个人的角度来出发去做的这些事情，我我相信经纪公司应该不会说让他们去性侵、嗯，嗯，让他们去参拜靖国神社，嗯。嗯但是我觉得有一点你说得很对，就是经纪公司它对于艺人的这个德行方面的关注啊，嗯、其实是不够的。嗯，经纪公司追逐的，第一是利益，嗯，第二就是流量，
0: 嗯
2: 。那么谁能带给我利益，谁能带给我流量，对于其他方面的这些考量，可能就不是特别重要。嗯，说白了，其实就是谁能给我挣钱，嗯，哎、啊，我就去扶持谁。其实前段时间这个奥运会啊
1: ，我记得大家。虽然说在看奥运会的这个比赛里啊，都是嗯觉得咱们国人啊，这个运动员啊，披金戴银的，觉得。很自豪，是对吧？但是呢，另外还有一种声音认为，我们的这些运动员从小就在体校里边、嗯，他们缺乏了对文化知识的这种储备。嗯，呃，特别是呃，最近比较红的全红婵呃十四岁、嗯、啊、嗯，拿到了奥运会的冠军。嗯，但是呢，说觉得从他的这种表达上缺乏教练组，包括体育局、嗯，可能是缺乏对他这方面的一种教
2: 育啊。呃，我觉得这个就首先对于新时代的运动员来。来讲，其实国家也是在做改善的。对，跳水队里面一般是半天训练和半天学习的是，是他并不是说完全就是放弃这个文化文化课的学习、嗯嗯嗯、或怎样的。首先他作为运动员来讲，他就肯定会区别于普通人
1: ，没错。而且呢，我觉得要需要让大家去改变的一个固定思维，就是运动员是。四肢发达，头脑简单。现在绝对不是，因为很多的运动啊，你需要用头脑去思考的。是的，你不去思考，你做不出来这样的动作。你不去领悟，嗯、对你根本没有办法把自己平时所学用在运动赛场上。是的，所以这也是为什么很多的足球运动员啊，特别是马拉多纳，他曾经接受过采访的时候，他说过一句话：，呃，一场比赛下来。我身体不累，但我脑子是最累的。他不断的再去思考对方的站位、对方的防守的位置，他不断预判啊自己队友的这样一个跑位，就包括巴萨的中场大脑哈维，他同样也是如此，他会能够预判到自己队友的跑位。那么我作为队友，我也能够预判到哈维他可能会往哪个方向去传。其实这个就是平时在不断的学习探索过程当中来了。你要说你没有一定的文化知识的储备的话，你这些。都做不来
2: ，是，其实像娱乐圈里面发生这些事情，其实我们你看，呃，之前的一些选秀节目选出来的那些顶所谓的顶流，嗯，他们并没有很好的这个业务水平，或者说他们也并没有很可能拿拿得出手的作品，唱歌不是特别好听，然后跳舞跳的也不好，演戏演的也一般，那么他们能有的是什么？粉丝，流量，叫饭圈嘛，饭圈文化，对你只要
1: 站那儿。对于粉丝来说，你就是一个俊男靓女，是的。对于经纪公司来说，你就是钞票啊
2: 。像经纪公司的这种对于利益的追逐，对于这个快速的资本的累积的这种情况、嗯，就导致了他们对于明星的打造也好，或者是对于明星的就是发、嗯、发掘也好，跑偏了、嗯，是跑偏了。因为什么呢？他其实，当你发现这些能够快钱进入的时候，嗯、其他东西其实并不太重要的，嗯。归根到底，娱乐圈这些乱象啊、嗯，其实就是对资本运作的不良运作造成的。嗯，嗯嗯既然能追逐利益，那么他们的这些文化水平，嗯，或者他们的一些业务能力来说，对公司其实有些时候就不重要了。大家有没有关注到啊
1: ？很多的演员，特别是小鲜肉的流量明星，他们在演出的时候，我只要往那一站，嗯，我。不用记台词，嗯、我只要念一二三四一二三四五一二三四五六。黄
2: 渤之前在一个电视剧里面不是模仿了这种方法来演的吗？呃、但是黄渤的演技确实是非常好，说一二三四都可以把人感动的要哭、呃。但其实这也是他反映的一种娱乐圈的乱象。对，就是说
1: ，呃，作为一个演员来说，你不去记台词啊，你不去揣摩人物、嗯，然后你就凭借你的形象。嗯嗯你的这样的一个饭圈你就可以在这个娱乐圈当中混得风生水起，所以很多老戏骨、老艺人非常看不起这种现象。我们摸爬滚打这么长时间，我们在这个不是说在这个圈里混，而是说在这个行业当中，把它当成不仅仅是一种工作，我把它当成一种事业。所以以前说我们拍的艺术电影可能未必能有很多的票房，嗯，但是呢。哎，我却能够拍出好口碑，但是现在我可以有很好的票房，我请这个，我请那个，全都都是流量明星、嗯。哎，但是你会发现，它就是一个烂片儿。是，其实这就是现在的这种现象。你说现在的？很多的小鲜肉啊，咱也不对号入座
2: 啊。嗯、啊哎，你也是怕的，
1: 那我也是，<笑>我也是担心这个饭圈文化的啊。嗯、哎，但是最后你会发现，其实他们能够留下来什么样的作品，或者这些作品能给你怎么去叫好呢？嗯、为什么现在有很多的呃网友啊，他特别怀念？九十年代的香港电影或者香港电视剧，还有两千年初的咱们中国内地的一些电视剧，拍的都是匠心制作呀，他们都是发自内心的去希望这部剧给拍好。但是反倒现在呢，可能更多的钱是花在这些流量明星身上。但你要说他们真的有本事吗？那
2: 可能就是两个字了，未必。是的，而且就是说，对于这些流量明星来讲的话，就是这样的一个环境，其实就是。使他们像一个被惯坏了的小孩儿，嗯，他们觉得这样就够了，他们觉得我不需要去
1: 深造，我不需要去了解那这了解那，我只要半美就可以了。这反倒
2: 是缺少了他们对大脑的一种提升，嗯，所以说我我想说的一点是什么呢？其实就是对于他们来说啊，不光是这个就是知识水平的这个达不到，还有就是他认知也达不到，嗯，因为他觉得。我是顶流明星，我就了不起。嗯、我习惯了这种前拥前拥后呼的这种这种生活。嗯，那我说实在的，我要是犯了一些什么错，嗯，或者说你这一个被性侵的一个小姑娘、嗯，你能奈我何？嗯，他都不觉得这是犯错，他甚至会觉得这件事情我即使犯了，我也能搞定这件事。有人担着，哎。导致这方面的原因，其实我我们刚才讲的就是首先资本啊，嗯、这个演员的这或者是这些流自我修养、啊这个、自我修养的问题啊、嗯，还有我觉得就是他们对于这个法律的漠视，
0: 嗯
2: ，说到底就是他们被惯坏了，嗯，然后感觉我是法外之人，太自我感觉良好，哎，我我我觉他就是对于这种法律的
1: 意识的淡薄、嗯，但他但他有没有考虑过，如果有一天经纪公司把你抛弃了，嗯。或者说，经纪公司真的就搞不定你这个事情了。是的，你是不是最后就有可能像吴亦凡的这种结果？他如果
2: 说有可能会想到这些问题的话，他就不会犯这些事儿了。嗯,嗯。我觉得任何一个就是洁身自好的人，或者说我们看到的一些娱乐圈里面的那些真正功成名就的那些艺人来讲，嗯嗯、比如像刘德华这种，嗯嗯、其实我们别别的不知道，但是从目前来看的话，我觉得刘德华是一个所有艺人的榜样。对、嗯，勤奋。对，然后没有这么多的绯闻。对，然后非常的洁身自好，我觉得是所有艺人的榜样。
1: 刘德华这个例子，我觉得非常好。
2: 他是给自己的一种人设
0: 。
1: 但是他的这种人设是正能量的，是积极向上的，是的，是阳光的，是的。很多的一些艺人，他给自己也是一种人设。哎，但是他的那种人设，可能是。娘炮的，可能是咿咿呀呀的、哎嗯，啊，可能就是我靠着某种形象，我甚至可以去作为一个男艺人，哎、我不去追求阳刚，嗯、我去追求化妆品、哎，我去追求美，我去追求眼影，是这样的。嗯嗯、所以你你记得前段时间有一个在抖音上被封杀的一个男孩，他他把自己裹在一个就是跟裹个毯子似的，然后吃着这个这个叫什么水果罐头，水果罐头，说罐头然后说嗯,嗯，好凉凉。哦呃<笑><笑>我的天哪！你发现我手机屏幕是坏的吗？我就是看那个摔的，给我给我恶心的，讲真的，我倒不是气，真的实在,实在是太太恶心。你怎么能够去接受一个男的是这样呢？嗯，我是无法接受，所以说他被封杀了。那有人说啊，每一个人的取向，你对我们都应该去尊重啊，这才是人性啊。那你考有没有考虑过，它会带来怎样的一种影响？它会给青少年带来怎样的一种负面的影响？我就试问一下，你愿意你的儿子是这样吗？对，其实这段时间关于娘炮文化的一种抨击也是，呃，这个国家广电总局所打重点打击的对象。杜江和周冬雨，啊，宣读了一份倡议书，就是批判。饭圈文化和娘炮现象。哦，面对当前的种种乱象，我们不能充耳不闻、默然由之。建设风清气正的文艺生态，明辨是非，从我做起，直面发生是我们应尽的责任。在此，我们向广大文艺工作者发出倡议：一、严于自律，常怀敬畏之心；二、勤于学习，提高认知水平；三、悉心创
2: 作。坚守艺术理想
1: ，四，秉持初心，践行得意兼修。那前段时间又有一件事情，呃，据我从数据上去考究啊、嗯，可能是历史上最短命的一个组合啊。八、呃、月二十号，嗯，有一个
2: 组合叫天府，天府，嗯，天府少年团,少年团出道了，哎，发专辑了，嗯嗯，平均年龄八岁啊。呃他们是干嘛？是致敬
1: TFBOYS <笑> TF <笑>。那 TFBOYS 比他爸大一点吧？出道的时候啊，只有八岁，然后呢，引来了无数的质疑。很多的家长也说呀，你说你这不对呀，你会带坏青少年的。你让大家都不学习了，是不是？最后都跳跳舞、唱歌了，扭扭捏捏了，这样不？后来。八月二
2: 十四号的时候，他们宣布啊暂停少年团。其实我们觉得，我觉得可以就参考一下他们的前辈，就是 TFBOYS。其实 TFBOYS 当时出道的时候，也是一个未成年的一个团队，嗯、被很多的网友质疑，嗯、他最是嘲笑。是的，他出道的时候其实是被很多人看不上的，然后包括也有一些主流的媒体也在发声这个东西。嗯嗯、其实 TFBOYS 后来洗白，他们其实是付出了很多的努力的。对，呃、包括他们这个正能量的提升，包括他们。对公益的投入，包括他们去联合国作为一个青少年的代表，对对然后特别
1: 是易烊千玺，我们能够看到他的这种努力。嗯、是的你包括他此前可能是这个 TFBOYS
2: 里边最不起眼、最不起眼的,起眼的易烊千玺，你看他他的努力啊，他首先是他非常热爱舞蹈，嗯。他对于舞蹈真是每天都练的地步。嗯，还有你会发现他的演技，嗯，真的是我觉得就是看过他的这几部电影，比如像这个《送你一朵小红花》，对，还有之前的那个什么《少年十二十少年的你》，对,对，十二时辰倒我都觉得都还一般。哦，是说他的那两部电影一个是《少年的你》，一个是这个，呃，《送你一朵小红花》嗯，我觉得真是超出他这个年龄段的那种演技。易烊千玺其实也是零零后。是的。你会叫他？
1: 小鲜肉吗
2: ？呃，我觉得不会，至少我不会。呃、起码他他是小鲜肉，但是我们不觉得他是我们理解的那种小鲜肉。因为小鲜肉，他现
1: 在绝对是一个负面的词语，是的,是的，是对吧？负面的词汇。所以在易烊千玺身上，我们可能会觉得他是一个演员，嗯，他是一个优秀的艺人，在我们的印象当中，在我们脑海当中，他是一个。品学兼优的好孩子、好学生<笑>是，是的，是的，对吧？对。那么，其实对于我觉得很多的艺人来说，不是没有楷模，嗯、老的有刘德华，嗯、年轻的有易烊千玺，是的。你为什么非要走
2: 一些旁门左道呢？说实在的，就是被惯坏了这帮的人
1: 。
0: 嗯
2: ，然后还有一个就是，他们觉得我犯的事情，就像我们刚才说的，他觉得我犯事情没有什么、嗯。但其实你要知道，在这样一个自媒体的时代，嗯，你还老是觉得我通过我的一些团队的运作、啊，嗯或者是什么东西可以遮盖住的话，那我觉得是一件非常愚蠢的事情。首先，我觉得现在这些艺人啊，就是爆出来这么多的事情，首先与他们自己的德行、与公司的这个运作各方面都是有关系的。嗯、但是还有一点，就是我觉得与这个自媒体的发展是离不开的。就是就是每个人都有可能在网上发声，太透明了，太透明了。嗯，就是所以说送他们一句话，就叫“若想人不知，除非己莫为”。没错，是吧？然后你只要是你犯了任何一点错误，你都不会逃脱出这个大众舆论的。监督还有这个法律的制裁、嗯。对
1: ，当然了，我还是想说一句话啊，咱不是说八岁不能当艺人、嗯，啊，你只有成年啊才能出道，并不是这样，而是说甭管你在哪个年龄段，嗯，我们都希望你能够给大家灌输的是一种积极向上的态度。是的，你不仅仅是有天分，你不仅仅是有幕后的经纪公司的推手，嗯嗯嗯、你还有努力。是的，我相信任何人都
2: 不会去批评。去嘲笑一个努力的人，是的，像刚才说那种青少年成团啊，嗯，其实从国家层面来讲，对于小小孩的教育各方面其实是非常重视。呃，年轻人是国家极其重视的一代人，他们需要的是什么？他们需要的是良好的教育，对，需要是正确的这个世界观、人生观。嗯，你作为一个出道艺人来讲，不可避免的就会成为偶像，就会成为别人效仿的对象。你是影响了一代人。对，如果说这种情况未成年人就出道，然后这种形成一个风气的话，嗯，我觉得对于这一代的年轻人来讲，可能都会是一个不好的一个示范作用。嗯嗯，而且国家看到的是什么？当资本侵入到了这样的一个未成年人的成长的过程当中的时候，嗯，它带来的就必然不是一件好事。嗯。当你发现这些未成年人去跟着这些资本去追逐利益、追逐流量的时候，嗯，那么必然对他们的成长是造成一定的危害的。嗯，我们说 TFBOYS 它是一个个例，嗯，因为它那样的一个年代，然后他就出他就成功了。后来为什么这么多的未成年人团都没有成功？嗯，的原因是什么？我们当然其实原因很多很多啊，嗯、但是我觉得。如果这件事情它作为一个个例来讲，我们有有培养了良好的偶像，比如像易烊千玺这样的，那那这是非常好的。但是当大量的资本涌入这样的一个一一个未成年人团体的时候，那么的话对于社会的引导作用，或者是大家形成一个风气，我不学习了，我就去出道，我去当明星，我依然可以挣到很多钱，那这个是国家肯定要重视的。为什么说国家这个官媒啊，各方面出来会？会去对他进行一些指责或者一些抵制，嗯，我觉得这个是对于一个整体的一个民族的将来的考虑，是一个非常有有有先见之明的一件事情、啊嗯，嗯,
1: 嗯,嗯行吧，呃，今天咱就先聊到这儿了，因为还有很多的事情他还没有作为最后的定性、啊，但是我相信这个大的风向标已经出现了，是的，我啊，就是希望呢，即便你是艺人啊，你也是要给大家带来一些正能量。
2: 不光是蚁人，其实对于一个普通人来讲，你你如果想受到别人的尊重，或者是受到别人的欢迎，那么你首先就要做到的是正人先正己，要在道德层面约束自己，要在法律层面警醒自己，而不是去做一些可以为所欲为的事情。好，今天我们就
1: 先聊到这儿。我是丁哲，我是莱阳，来一丁点儿，我们下期再见，拜拜。